0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes.
1: de este nivel, eh, tú tienes que mi trabajo es que a veces tú tienes que ser injusto con alguien yo creo que hoy, por ejemplo, Luka Modric podía jugar desde el principio sin problemas eh, ha estado en el banquillo, ha aportado cuando ha entrado esto eh, por, por, por desafortunadamente es mi trabajo que a veces tú tienes que elegir eh, y no siempre es tan sencillo ha sido el mejor partido sí, jugado porque creo que Valencia no, no ha mostrado su mejor nivel porque hemos jugado un partido muy muy bueno, aparte de los primeros 15 minutos donde se podía defender un poco mejor, después el partido ha sido perfecto.
2: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Héctor González en directo en Carrusel Deportivo de la Cadena SER. Le quería preguntar por el partido de Vinicius y de Rodrigo, que habían estado un poco eclipsados en este inicio de temporada por,
3: por Bellingham. Eh, ¿Cómo les ha visto y si ya les ve al nivel de la pasada temporada? Gracias.
1: Sí, han vuelto los dos a su mejor nivel. Creo que uh, necesitaba, necesitaba solo tiempo para para volver a... A expresar sus mejores calidades.
4: Muy bien. Eh, Carlos Ancelotti, luego el partido sí fue un buen partido, el de Real Madrid. Hace rato no se vio un partido redondo del Real Madrid. Eh, se soltaron las amarras futbolísticas tanto de Rodrigo como de Vini, jugando con un 4-4-2 que parecía más flexible con Valverde a veces flotando en zona derecha y que se convertía en 4-3-3, pero el dibujo es no pasa de ser una fotografía, que cuando arranca el partido se mueven los jugadores y hasta ahí llega la película, lo cierto fue que el partido, pues, cuando, eh, el Valencia ofreció un poquito de resistencia y después ya se empezó. no había manera de recuperarse de, de los golpes que recibió, el gol muy tempranero de Carvajal, un horrible control termina convertido en un gol, el control de Carvajal fue espantoso, el balón le pegó en el pie, subió dos metros, volvió y bajó y tuvo todo el tiempo del mundo. Siete jugadores del Valencia alrededor de Carvajal, bien. y él mete, <risas> y mete un disparo en medio de todos y la mete. No, son de las cosas simpáticas que no a veces ve en el fútbol, no. Es, es, es algo insólito. A veces con el arco a la disposición no la meten. Y aquí en, en un bosque de piernas y rivales terminó metiéndola. Pero bueno, se fue la apertura simplemente, fue querido. Eh, ¿Viste mejor al Madrid? Sí
3: Sí, aunque creo que el, el Valencia hoy no es parámetro para ni para el Madrid ni para ningún equipo De de la acuerdo, o sea, no, de acuerdo. No, no Escuchamos el Valencia y pensamos en aquel equipo grande de España que peleaba en la parte alta que peleaba por estar en, en Champions o en Europa League y que estaba eh, siempre con, con equipos competitivos, tristemente el proyecto del Valencia desde que lo compró Peter Lim ha venido a la baja ha venido en decadencia y, y creo que no, no es no es el, el parámetro del Valencia que, que hemos conocido en otros años, tristemente por ellos. Ahora el Madrid tenía que hacer lo que hizo, no sacar provecho de, de, de jugar en casa, recuperar a lo mejor sensaciones que, que no tuvo cuando enfrentó al Rayo Vallecano y sacó un gran, gran resultado eh, que, lo, que lo va a mantener ahí. Es que yo insisto, la Liga va, vamos a seguir semana a semana en este duelo parejero, en donde parece que el Atlético cada vez quiere protestar más, eh, jugadores que están encontrando también un alto nivel competitivo en esta ya en esta parte de la temporada, Griezmann que está más feliz que nunca otra vez, entonces eh, a, a ver qué tanto empieza a protestar el Atlético, lo, lo del Girona que no se cae, pero el Madrid bien, el Madrid hizo el partido que tenía que hacer y con eso goleó a a, insisto en Valencia que hoy sí sí lo veo muy lejos de, de lo que llegó a hacer algún día, ¿no?
4: Sí, es verdad. Eh, a ver, el Barça se midió a la, a la vez y otra vez el Barça se encarga de romperse sus propios récords. Hace tres semanas le habían hecho el primer gol a los 17 segundos. Hoy estuvo a punto, o, a, o ayer estuvo a punto de romperlo, el primer gol a los 18 segundos. Y no terminó el primer tiempo 4-0 a 0 porque la puntería de Samu falló. Él metió el gol, pero después tuvo tres al frente, mano a mano, con Ter Stegen y la desperdició, que hubiera sido escribir otra historia. ¿Qué dijo Xavi Hernández al final? Y Eli nos cuenta la versión de ella. ...afecta a los jugadores.
5: Hoy la gente ha pitado al equipo en algún momento en la primera parte. ¿Realmente crees que lo que diga la prensa afecta directamente al juego del equipo sin duda sin duda no tengo ninguna duda Otro situaciones y oh, bueno. escenarios que para mí no son los, los los reales y entonces afecta entonces afecta sin ninguna duda esto me ha pasado a mí como futbolista y le pasa a mis futbolistas es normal se genera una negatividad que no es pues no es para nada buena ni ni positiva y esto afecta hoy ha afectado a la primera parte la segunda no Segunda, creo que el equipo se ha liberado, ha jugado, ha estado bien, sobre todo media hora, media, hasta, que hemos remo hasta el penalti de, de Ferran, ¿no? que, ha, que, ha, que ha convertido Robert. El equipo ha estado bien, reconocible, jugando bien, pero yo creo que les afecta demasiado lo que, lo que se, se dice en el entorno. Sí.
2: Elena.
6: Hola Xavi, aquí Elena Cope. Hola. 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 Elena Cope. Tú ayer lo decías en la previa que ha recibido muchos palos. Sabes lo que es estar aquí en el Barça como jugador, ahora como entrenador.
5: Dices que a tus jugadores les afectan las críticas en la prensa. ¿Qué consejo le puedes dar
6: a un futbolista que, que le afecte lo que se dice en el entorno? ¿Cómo les puedes ayudar? Gracias.
5: A mí no me afecta, porque al final yo no tengo que hacer prácticamente nada. Yo no juego a fútbol. Lo que juegan son los futbolistas. Yo nervioso me pongo poco, sinceramente. Y conozco al club, pero a los futbolistas les veo tensos. Les veo tensos y tranquilidad. Si aquí no se comen a nadie, si a mí también me dijeron que era el cáncer del Barça y estoy aquí de entrenador, esto les he
4: dicho. Mm, bueno. eh, otro hizo otra versión de y se pusieron de acuerdo. La culpa de que el Barcelona juegue mal son los periodistas. Ah, bueno, ¿cómo debemos entender esto? Es decir, ¿no es al revés? ¿No es, no es que nosotros decimos lo que vemos? Si no le gusta a Xavi lo que nosotros decimos de lo que se ve de su equipo, estamos mal enrumbados todos, empezando por él. Porque él pretende que digamos lo que no están haciendo bien. El Barça ha sido un nugre futbolísticamente toda la temporada. Él pretende que digamos que juega bien para que los niños no se afecten. A ver, eso fue lo que yo entendí de esta declaración de Xavi, Eli.
6: Sí, se equivoca. No sé si muerde un poco el anzuelo por cómo le plantean la, la pregunta y raro, ¿no? Porque Xavi, digo, en la cancha no funciona su equipo, pero en declaraciones habitualmente es muy bueno <ríe> y esquiva muy ¿Y bien Y los las resultados
4: balas. son buenos, ¡ojo! Y ¡Ojo ahora, que los resultados sí no termina. son buenos
6: No, y ya obviamente vimos a, a Pedri que, que está de vuelta, o sea, vas viendo que el, que el Barça va recuperando a jugadores y piensas que la situación puede mejorar. Me sorprendió y que no ha sido solo de este partido, sino que cada vez se acentúa más lo errático que estuvo el Barça en los pases. Y no solo en pases largos, ¿eh? en pases cortos se, se perdió demasiadas veces el balón en ese, en ese primer gol del Alavés. Eh, ¿Cómo se equivoca Gundogan? Pero además no había línea de pase, el equipo queda muy largo, queda partido. Evidentemente falta mucho trabajo en este Barça y deberían de, de tener un poco las justificaciones. Y Xavi trabajar mucho más, ¿no? Porque si en algún momento alcanzaron buenas notas de un colectivo que parecía que rendía, hoy esta Barcelona gana exclusivamente por individualidades que le están sacando las papas del fuego. Pero cuando tenga que jugar partidos trascendentes, pues ahí el Barça se va a caer, porque si alguno de ellos no anda en buen momento, pues evidentemente el resultado no lo vas a conseguir. Pero ahora sí Xavi no tuvo ni autocrítica, no señaló en qué tanto nos equivocamos, ¿no? ¿Qué está faltando? Hoy la culpa es de que los maltratamos y eso los presiona. <ríe> bueno, la gente.
4: <ríe> Qué horror. La afición. No, Fer Fernando dice el director deportivo del Barcelona que en, le dijo a Rac uno hace un ratito: la confianza en Xavi es del 200%. De verdad, yo ya veo que está muy minada la confianza de Xavi. Lo es decir, cuando tú oyes un tipo como llorens que transpira blaugrana por todos sus poros, siendo tan crítico durante las transmisiones. Yo ya digo, a ver, si estos son los hombres de la casa, ¿quién está esperando al pobre Xavi?
3: Bueno, es que es cierto que el Barça de Xavi no, no ha terminado de jugar bien eh, y no ha terminado de definir ideas. Yo sí creo que las lesiones han sido un factor importante porque porque sí, sí le han afectado, eh, si hacemos un historial de, de todas las bajas que ha tenido en el último mes, pero está sacando los resultados sin jugar bien. Yo espero, ahora que ya recuperó prácticamente todos sus efectivos, que el Barcelona mejore. Pero si no, la, la, los cuestionamientos seguirán. Al final, eh, me parece que a Xavi eh, lo van a aguantar y terminando la temporada se harán las cuentas de, de cómo le fue o, o qué pasó con el Barcelona. Hoy está peleando la Liga. Está a cuatro puntos. No, no, no tiene no tiene mayor problema y está prácticamente calificado octavos de final, algo que en el Barça no pasaba en los últimos dos años en la Champions entonces, eh, por eso creo que eh, hay que reconocer que el Barça no está jugando bien al fútbol pero que de momento los resultados están soportando el proyecto de Xavi vamos a ver si ya con, con la recuperación de los futbolistas y eh, entrando a esta segunda etapa de la temporada es que el
4: Barça logra mejorar en lo futbolístico ¿no? sí. ahora queda por regresar de los importantes Frank de John únicamente los demás ya están todos sí. en la cancha eh, uno revisa todos los movimientos de los que hablaba Xavi de sus ausencias y ya están todos y ni así mejora entonces eh, todo va a depender sí, te, de Frankie y de John.
3: El tema es que ahora ahora esos que estuvieron dando tiempo de baja tendrán que coger ritmo de juego, ¿no? Y estás quizá sí, en ese proceso. Yo, yo creo, por eso te digo, yo, yo creo que ahorita lo que lo está sosteniendo es que se le están dando de cierta manera los resultados. Hay que ver si ya en dos, tres semanas sí, el equipo sí. empieza a caminar de una manera distinta, ¿no?
4: Sí, ahora vi, vi un desplante muy feo, no sé si fue coyuntural en el video de Lewandowski a Lamín, a Yamal. Eso, yo creo que, más lo que dijo yo creo Gundogan, que... más la reacción de Ter Stegen, a mí ya al polvorín me empieza, que hace falta una mechita para que explote.
3: me, me metió, metió doblete Lewandowski, ¿no? Que era importante recuperar sí. también a, al, al goleador.
4: Eh, el primero fue un veteran... golazo.
3: Le vendrá bien en la, en la confianza y a partir de ahí ver si Lewandowski se empieza a encontrar con el Barcelona, porque en este arranque de temporada la verdad tampoco el polaco es que ha andado muy bien. ¿no?
4: sí. Eli, ¿esperabas más de Lewandowski? Yo sí.
6: Sí, se ha quedado cortito Lewandowski. Y la mayoría de los jugadores, ¿no? Creo que todavía sí hace falta ver un, un mejor nivel de todos ellos, pero Lewandowski, pues... Si esperaban ver la versión que tenía en el Bayern, se pues ha quedado muy lejos de esa versión con, con el Barcelona. Claro, la, lo acompañaban otros jugadores. Y yo sí considero que, que De Jong es muy importante para lo que, o al menos en su momento, parecía que Xavi pretendía con su equipo. Y no es porque ningún jugador sea indispensable, pero quiso ubicar en el que se quedaba más retrasado o el que ayudaba en la, en la posición de recuperación. Era Gundogan. Y no se veía cómodo ahí, perdió muchos pases y eso hacía que, que constantemente Barcelona quedara mal parado. Entonces dentro de las improvisaciones que está haciendo Xavi, pues sí le están faltando piezas para mejorar el rompecabezas. Hay que dar un poco tiemp de tiempo, Ricardo. Cuando dicen que está 200% seguro, es porque tienes la maleta hecha y lo ve ahí como que
1: medio agarrado sí, 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 agarrado sí, sí.
6: de la puerta. Sí, eso sí. es lo más, lo más Además, falso del fútbol, ¿no?
4: No, además estaba pensando en algo. Si estas declaraciones que acabamos de oír de Xavi las hacen en Madrid, hoy lo hubieran despedido. Acuérdese lo que le pasó a Capelo, a, a Mourinho. Hoy lo... Es decir, estaba en la calle ya. Eh, eh, es decir, no sé por qué permiten la prensa catalana que los, mal, los maltrate. Yo sé que el equipo es el equipo insignia sí, y el base y todo, pero la prensa catalana también es una prensa que sabe. Y que, que es respetable que, 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 que él, él está ahí porque se llama Xavi Si no, no estaba ya Hace rato lo hubieran peluqueado ¿O me equivoco, Fer?
3: Mm, no, difícilmente Yo creo que lo hubieran aguantado tanto Aunque bueno, ganó la Liga la Pero temporada ganó pasada ganó la Liga
6: sí. O sea, a pesar de todo, ganó la Liga
4: al, al, al Madrid y al Barça, la liga, liga sola, no no, le ador no les adorna no, mucho. Sí. Es, es meritorio, no, sí, pero,
3: pero... Lo que pasa es que al final, al final se ador, o sea, depende mucho de lo que haga el de enfrente. Y en este caso el Barça gana la liga, el Madrid solo gana la Copa del Rey, llega a semifinales de Champions, pero no, no logra algo más. O sea, eh, depende mucho. Es coyunturalmente lo que suceda con uno, lo que suceda con otro. Creo que Xavi hizo un buen trabajo ganando la Liga, pero aún ganando la Liga, el Barça nunca, da, nunca terminó de jugar bien al fútbol. Sacó los resultados. Y de, acuerdo,
4: de acuerdo. Acuerdo. de Sí, fue pues resultadista, pero de fútbol nada que ver. Y de lo que nos prometieron, nada que ver. Tenemos que ir a la pausa ya, profesor Forni. Vamos a la pausa. A la vuelta de la pausa, no hubo récord. Tigres de América se miraron en un espejo, se miraron, se miraron, se miraron y terminaron en ceros no hubo récord y si no se hicieron daño, yo esperaba más del partido honestamente, pero oímos los dos técnicos a la vuelta de la pausa
0: En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Somos Unánimo Deportes el poder del deporte y la cultura latina Continúa Libre directo en Unánimo Deportes
1: Sí, creo que
2: creo que faltó el gol hoy creo que fue un gran partido de ambos equipos eh, da gusto eh, jugar este tipo de partido porque el rival sale también a a buscar a ganar y a proponer y hoy creo que el, nosotros estuvimos a la altura, eh, faltó el gol hay, pero hay partidos esos 0 a 0 que son atractivos y creo que hoy estuvimos hasta los dos, estuvimos hasta lo último eh, jugando con mucha intensidad y, y con el, con el, objet el objetivo de, de, de ganar el partido y, y por eso creo que salió un muy buen partido y los 30 puntos son, son muy buenos porque hay muchos equipos que quisieran tener esos puntos creo que el equipo trabaja para estar en los primeros lugares lograrlo no fue nada fácil pero, pero ahí estamos, se trabajó un torneo muy regular, muy, muy parejo sin altibajos, que es difícil, ¿eh? es difícil tener regularidad en este torneo entonces creo que, que se viene una liguilla muy interesante eh, creo que los equipos que están, ya calificados, son, son dignos de estar en, 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 en estas instancias y muy difíciles todos.
7: No sé, no sé. No, no, nunca fue mi, mi objetivo ni mi preocupación. Eh, yo tenía plena confianza en el trabajo que, que sería capaz de hacer. Entonces pedí en el inicio un poquito de paciencia porque el fútbol requiere tiempo. Y de verdad aún, aún estamos en construcción el América aún puede evolucionar mucho más con los tiempos con, con el conocimiento de, de ambas las partes de jugadores a nosotros de nosotros a cada jugador eh, pero bien es, es un momento importante celebrar sí la campaña la, la solidez defensiva la consistencia que, que jugamos de esta primera fase toda excepto en la primera la primera jornada pero a partir de ahora pensar mucho en la liguilla, prepararse, descansar un, un rato, algunos días, pero después foco máximo en la preparación y para lo que viene. Uh, hoy para mí es un partido bastante similar lo que va a ser la liguilla, puede ser una final, puede ser una semifinal, para mí los dos equipos jugaron eh, con muchas ganas de vencer, no fue a pesar del 0-0 que puede alguien de, de afuera pensar que ah, jugaron popándose o, o no a su intensidad máxima pero no fue así que vi de dentro, eh, Tigre siempre muy, muy intenso, muy fuerte, buscando la victoria desde el primer minuto, y nosotros, bien, competiendo, buscando también nuestras, nuestras armas, nuestras ofensivas, y eh, eh, por momentos hoy no tan finos en último pase, en algunos momentos que podríamos haber matado el partido, pero bien, vi mi equipo nuevamente bastante consistente, con pocos mejores defensivos, eh, con mucha, con mucha fuerza en ataque, pero hoy pecando muchas veces en el último pase, en el último centro o, o en la finalización, y por eso tal vez no, no marcamos goles después de tanto tiempo, para mí, por, por, también por el estado de la cancha que prejudicó un poco a ambas las equipos y un poco Bueno, sí. con hacerle
4: puntuación a Jardín, no hace puntuación, arranca y no para, pero bueno, es yo creo que es un tema del idioma y de la forma como trata de expresarse, aunque dijo todo lo que seguramente vimos en la cancha. No me pareció el gran partido que vieron los dos técnicos. Y creo que había una explicación absolutamente lógica. La cancha. Esa cancha no era manejable para jugar al fútbol. Había llovido 40 horas seguidas en Monterrey. La cancha era un, una cancha de waterpolo que se secó y pasó a ser una pista de patinaje, porque era increíble, no podía nadie tener equilibrio en esa cancha, era muy complicado poder dar lo mejor. Aún así los jugadores estuvieron tratando de brindar el mejor espectáculo. Yo esperaba un partido mejor, honestamente yo esperaba un partido mejor, y me engañé, porque no, no, no iba a ser tampoco. Cuando uno ve esas condiciones de cancha y el riesgo de, de lesionarse tan alto que es, yo creo que los jugadores también lo pensaron mucho, yo al, al menos eso veo, Eli.
6: A mí me pareció un partido espantoso, <risa> donde creo que terminan negociando el resultado eh, un, un rival como América que se ha aboneado de que iba a conseguir el récord de puntos en torneos cortos, de ser el que mejor juega en el torneo, y cerrar de esta forma, creo que la mayoría queríamos ver de qué manera se iban a medir estos dos, que sin duda son candidatos al título, los dos, ¿no? Pero cuando ves este tipo de partidos, ¿Qué? ¿dónde te cuidas? ¿Dónde te guardas? ¿Dónde no das el 100%? Pues sí termina siendo, para mi gusto, decepcionante, no tanto para mí, porque el viernes lo dijiste, ¿no, Ricardo? Baste. No, no me acuerdo quién te comentó que iba a ser un partido ladrillo, tal cual fue un partido ladrillo. Eh, tal vez no esperábamos mucho no, más. No, yo, yo
4: te dije lo que había pronosticado Chelis. <ríe>
6: que ah, había dicho cheliz, que
4: iba a ser un partido malo, un partido malito.
6: Pues así fue un partido malo donde, pues, evidentemente te das cuenta que cuando no están todos los protagonistas en la cancha, pues, me refiero a los protagonistas a los siempre titulares o a los que habitualmente vemos titulares, pues el nivel y el, el nivel futbolístico sí baja un poquito. E inclusive me atrevería a pensar que por momentos eh, fue superado América. O sea, sí vi eh, que puso en aprietos en ciertos lapsos del partido, sobre todo a la defensa del América, que ha demostrado que tiene deficiencia, deficiencias durante el torneo mexicano. A mí es un partido que no me gustó, donde me parece que los dos entrenadores, y sobre todo más el caso de Jardine estaba pensando en cuidar a sus futbolistas. Y el que no veo que se haya recuperado al 100% y hay que ver cómo le va en, en liguilla, perdón, en liguilla, en convocatoria con selección, es a Julián Quiñones. No lo veo, es eh. a Quiñones. No lo veo físicamente sí, al 100%. Sí, sí.
4: yo uh -huh. también lo veo como en un 40%, no andan full. Fernando, tuviste lo mismo que nosotros o tú sí viste el partido que vieron los técnicos, o que nos vendieron los técnicos en la conferencia?
6: Maravilloso un partido.
3: Yo sabía que era un, un partido que no había ni qué verlo. Eh, los dos no se jugaba nada, menos Tigres ya con la derrota de Chivas, no podía subir, no podía bajar a América nadie le quitaba el, el liderato por supuesto que era un trámite que los dos salieron a cumplir con el trámite y se acabó, eh, Sí, en el América traía la, la ilusión por así llamarlo del récord de puntos pero realmente de puertas para adentro era intrascendente el récord de puntos, Jardín o sea, estaba más preocupado por por el desgaste que puedan tener sus futbolistas con todos los que se le van a ir a, a fecha FIFA, que realmente por, por, por ganar este partido. Por eso es allá donde yo entro en cuánto le puede pesar a un equipo como el América estos 16 días de no tener competencia. De entrada porque vas a estar semana y media eh, sin varios de tus futbolistas importantes, ¿no?, y luego regresan y tienes eh, después de, del ajetreo del viaje de los juegos etcétera etcétera que recuperarlos y trabajar para la ida de la liguilla sin haber competido en dos semanas o sea eh, no no está fácil eh de verdad que no está fácil el trajín que se les viene que se les viene encima eh, pero bueno, pues el América ya todo el mundo lo pone como campeón como el equipo a vencer como el que lo va a ganar todo casi casi que le den el trofeo ya al América porque no hay quien le pueda ganar en la Liga MX pues veremos este América que ha pecado de caerse en las liguillas
4: sí vamos a ver qué pasa en esta liguilla porque lo que, ha, lo que ha pasado en otras liguillas, yo creo que eso es parte de, de un pretérito, además un pretérito con un bache impresionante de 17 jornadas de por medio. Eh, estigmatizamos o hacemos clichés de los comportamientos, es muy factible. Aunque los resultados están a la vista, ¿no? América fue eliminado por Pumas, América fue eliminado por Pachuca, América fue eliminado por Chivas en instancias definitivas. Entonces, de eso sacamos la conclusión que América... Debe ser eliminado en cuartos o en semifinales de esta liguilla que empieza. Pareciera que es, que es, que es como, un, como un patrón de comportamiento. Yo no lo veo así, pero es decir, los antecedentes abocan a que muchos piensen de esa forma. Es decir, no, no es absurdo, Fernando. ¿Para qué se juega el torneo en México? Que no se jueguen, que no, que no sumen puntos, sino hagan partidos y sumen cualquier cosa. Todos los tenemos lo en lo la cheque es que lo que, que lo que importa es la liguilla, entonces ¿para qué juegan 17 jornadas?
3: Pues para que la televisión tenga contenido No, contenido no me premio cada fin no, de semana. No,
4: no, no,
3: a ver, no. A ver, es que es que los equipos lo, los equipos que mejor ve a Tigres. A Tigres cómo le ha ido? Tigres siempre es uno en la temporada regular y otro en liguilla, ¿no? Y suele pasar con los equipos que son protagonistas eh, eh cambian el chip, entienden que, que hay que empezar a jugar de otra manera y, y crecen mucho en esta instancia final. Yo no sé eh, si al América le va a volver a pasar lo mismo o no. Eh, de entrada creo que la primera fase eh, la, la tendrá un poco más a modo ¿no? dependiendo contra quién se enfrente pero lo de Tigres por ejemplo conocemos el oficio que tiene y cómo sabe este equipo eh, ganar liguillas y ser campeón y pelear por títulos, eh, por eso el, el partido de este sábado no es parámetro absolutamente de nada, era, era igual o menos trascendental que un amistoso entre estos dos, ¿eh? no 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 había absolutamente <risa> nada en juego.
6: Es que creo que en la Fer hay un poquito más de disputa, o sea, en verdad si sí fue un partido malo, malito, donde no se, pues tal vez no se buscaba nada, yo al menos un equipo que se dice grande que es grande porque no se dice, es grande pues tienes que ir a buscar esa posibilidad que no te cambie absolutamente nada ni te va a ser campeón del fútbol mexicano tener una cantidad de puntos más alta pero pues si te dices grande debes de ir y buscar cumplir ese récord no y pues no, eh, no lo pudo alcanzar eh, América acabo de leer un dato que no le había puesto la debida atención que Carvajal y hace rato que lo mencionabas Fer es el único técnico mexicano en, en estas instancias que es liguilla, play-in y todo lo que se va a jugar Qué dato tan fuerte, qué dato tan fuerte para los técnicos mexicanos ¿No hay otro?
3: Pues sí, pues sí, no, no hay otro porque América, Jardine, América es jardín, el Tano y Siboldi Luego Zimboldi, Mohamed y Paulo,
6: Mohamed,
3: Carvajal y luego en, en el play-in Gustavo está, de San Luis, eh,
6: si es Gustavo, ¿no?
3: Sí, eh, Larcamón, eh, Larcamón, Restrepo, el, el de el de Mazatlán y Repeto, el de sí, únicamente Carvajal
6: y con muy pocas probabilidades, qué fuerte. Pero bueno, ya dice Forni que pues, bueno, nos damos una pausa en bueno, la que Don Mayor de y, 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 y nada
3: más, nada más rápido antes de irnos a la pausa. Si nos vamos con los ocho equipos restantes, eh, te queda Miguel en Juárez, que es otro técnico mexicano. Digo, Miguel en Tijuana, Diego en Juárez, que no sé si vaya a continuar, lo dudo. No, no,
6: no, 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 eh,
3: creo. Y me parece que ya no hay otro, ¿no?
6: Es, es de Cruz Azul, que tampoco ya, ya sí, no va a continuar. Que tampoco morir. ya no
3: va a estar. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, triste situación. Pausa y volvemos. Estamos en libre directo.
0: En breve continúa Libre, directo En Unánimo Deportes Continúa Libre, directo En Unánimo Deportes
4: este libre directo como reza nuestra presentación. Era época y jornada el fin de semana de definiciones, de definiciones en el fútbol mexicano. En Tijuana se jugaba un partido muy particular porque era Pachuca o era Cholos por la cancha lo que significaba, por todo lo que traía Miguel Herrera después de haber perdido los puntos con Puebla ante el Taz y de a, que hacerle la claridad a Miguel Herrera que no es que hayan hecho una demanda sin, incul sin incluir a Cholos, no. El Puebla argumentó algo que es del arbitraje, la forma como se llenó la cédula arbitral, que habría podido ser manual como llevó con pruebas Puebla de dos partidos anteriores porque el sistema de la federación no lo quisieron actualizar y tocaba hacerlo manual. Todo eso fue al no era no era nada contra Cholo, Miguelito, no no, no, se, no se ponga a buscar fantasmas donde no era. Lo cierto es que el que sí va a buscar fantasmas donde era, fue nuestro compañero Enrique Cano, que estuvo en Tijuana y hizo un seguimiento muy importante del partido, sacó conclusiones y habló con el quizá volante más consentido y mejor volante del fútbol mexicano en este momento, como Eric Sánchez, lo mismo que con el arquero Toño Rodríguez, uno de cada lado, por
3: Tendrás eh, tres goles, te llevas el balón a casa. Eh, ¿Cómo te sientes en ese balón? Muy emocionado, ¿no? principalmente por el aporte al equipo, que fue lo principal. Creo que, creo que eso es, es importante también, ¿no? recalcar el, y el, el gran esfuerzo que hicieron mis compañeros. Creo que sin ellos tampoco sería posible. Y bueno, es más eso. ¿Cómo mantener esta fortaleza para el equipo que venía de una situación muy complicada, se veía abajo en la tabla, pero poco a poco fue sacando los resultados y hoy sale la pelea? Sí, claro. Eh, empezamos de, de menos a más, ¿no? Lo hemos dicho, empezamos de menos a más. Eh, ahorita estamos eh, por pelear ahí la calificación, creo que dependemos de, de algunos equipos Pero bueno, te digo, creo que el gran trabajo que está haciendo el equipo es, es importante Y a pesar de que es un parte muy joven Ahora viene la concentración de la selección mexicana con con estos tres goles y lo que has demostrado en los últimos partidos ahorita se little contra Alemania ¿Cómo te deja parado? ¿Cómo te sientes tú? En este eh, muy motivado, principalmente, eh, te principalmente lo dije, motivado, agradecido por, por el llamado Creo que eh, el de estar ahí con. Con selección, el pueblo representará a, a millones de mexicanos y no. saber que me tengo que partir la madre. Así será, creo que. La gente siempre nos está apoyando y bueno, es un poquito de devolverles las, las alegrías y el apoyo que nos han dado. Estábamos viendo el panorama que pintaba para Tijuana, eh, un torneo muy alentador que se veía. Eh, la situación se empezó a complicar, en casa se hacen muy fuertes, pero de visita les cuesta un poco más. ¿Qué balance general tienes de la temporada para ti y para el equipo?
2: Bueno, es, es un poco temprano para hacer un balance, eh, creo que hoy hay que pasar el trago amargo. No estaba en el plan de nadie básicamente queda fuera hoy vamos a ver si quedamos fuera en estas instancias cosas a mejorar y bueno complicado pasar el trago amargo y pensar lo que viene
3: en bueno, lo de la situación del TAS de, de la decisión que si se había resuelto que no ahora vuelve a salir la noticia ¿cómo asimiló esta noticia
2: el equipo el grupo? bueno al final de cuentas no estaba en nuestras manos y, y sabíamos que teníamos un partido en casa con el cual nos metíamos ¿no? entonces pues duele nos fuimos con ventaja en medio tiempo y, y bueno circunstancias situaciones que que lo terminamos pagando muy caro en cuestión de selección mexicana concentrarse
3: una nueva oportunidad con Jimmy eh, cómo enfocarte ahora de nueva cuenta nuevo, en este nuevo reto
2: bueno yo creo que el día de hoy eh, tomar este trago triste amargo de lo que fue el partido de hoy y, y que hoy cierra el torneo y bueno el domingo empacar la maleta y con sueño y ilusión como siempre lo he dicho es una bendición ser seleccionado nacional estar en esas instalaciones poniendo su uniforme y bueno disfrutarlo, disfrutarlo
4: porque es un regalo de eso. Bueno, los dos eliminados, qué simpático, me parece muy chistoso que tanto Cholos como Pachuca quedaron por fuera, claro, pues es un no no, 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 no hay que perdonarlo tampoco, ya un momentico más adelante, pero ¿cómo entender esto de Cholos? Porque le armaron el equipo a Miguelito que él había pedido y ahora él salió a decir en conferencia de prensa que se van ocho porque no le dieron la medida. Así de bravo estaba Miguelito después del partido. Que hay ocho jugadores que no funcionaron y que no respondieron y que se equivocaron y que ya no están para esperar a nadie. Está muy molesto Miguel. o ¿Se le fue la luz con la declaración? ¿O, o cabe una declaración de esas? Fer. Algo
3: algo similar pasó la temporada pasada cuando Cholos tampoco calificó. Uh -huh, uh -huh. Y al final eh, Miguel fue muy claro, señaló a quien ya no quería en el equipo y pues la gran mayoría fue a dar a Querétaro y después él agarró a los que le interesaban de Querétaro y después vendieron jugadores de Querétaro para armar a solos, ¿no? Eh, me parece que pues es, es la ventaja que tendrán ahora nuevamente para el próximo torneo. Primero ver qué jugadores eh, ya no entran en planes, seguramente los que ya no entran en planes irán a Querétaro. Después Miguel verá cuáles de Querétaro cree que le pueden funcionar a él. Y después, pues eh, venderán o tratarán de, de salir de futbolistas para reforzar a Cholos. O sea, es, es el modus operandi, ¿no? Más o menos lo que se viene para la próxima temporada.
4: ¿Sus intusos, Eli, en qué terminaron? A ver, ver al Mada eliminado. ¿Él lo, él lo había hablado, lo había pronosticado que estaba rearmando el club o que iba a empezar sí. como una nueva versión.
6: Mira, le apostaron a algo que no les salió. Eh, digo, ya lo, ya, ya lo habíamos platicado, ¿no? Creo que al final no está mal renovarse, es la forma en cómo trabaja Pachuca. Eh, preparo y, y formo jugadores, después los vendo. Pero creo que sí se les eh, se disparó, o sea, deshizo completamente el equipo y pensó que con una categoría sub-20 o sub-23 ibas a poder eh, competir de buena manera en el fútbol mexicano. No fue así. Eh, hay varios que seguramente tendrán esta continuidad, otros tantos que se habrán dado cuenta que no estuvieron a la altura, entre ellos, me refiero ya a jugadores tal vez con, con más experiencia, ¿no? O ya probados, como es el caso de la Chofis, que una pubalgia ya lo dejó jugar muy poco al final del torneo, pero que sí hubo varios fútbol Dillorio, que fue un, un fracaso en este torneo con, con Pachuca, y podríamos ir ¿no? con algunas posiciones muy específicas donde había algunos que se le esperaba un poco más y no lo dieron, no es sorpresa para nadie, digo, realmente fue un partido donde el chiquito Sánchez se sacó una noche extraordinaria y termina resolviéndole la historia a Pachuca, pero me parece que fue justo, aquí hay justicia deportiva, ni Cholos ni Pachuca se merecían estar en la liguilla del fútbol mexicano. No tuvieron un buen torneo.
4: Muy bien. Muy bien. Otro que no mereció estar en la liguilla fue Cruz Azul. ¿Qué dijo al final del partido ante Puebla Joaquín? Pero, que yo, yo no sé, Joaquín sí. yo no debe seguir, porque Joaquín no tiene credenciales. Pobrecito, me acuerdo que como jugador era muy bueno, entre otras cosas, en ese, en ese, en ese que, en ese Cruz Azul del Flaco Tena, entre otras cosas. Pero bueno, ¿qué dijo Joaquincito? Ah, Sí bueno con la
5: con la frustración de, de no haber conseguido el objetivo de lo que habíamos pretendido. Y bueno, al final eh, ahora será reflexión y, y todo lo que haya sido para reflexionar y poder mejorar, bueno, está y, y bueno, también pues triste por la por cómo se fue dando todo, todo el proceso y todo lo, lo que hicimos durante, durante el torneo. Creo que el funcionamiento en general. Va, iba, fue bueno, aunque los resultados, pues bueno, y en momentos críticos y claves, pues no se nos dio, ¿verdad? Por eso, en este lado, en por favor,
2: este
4: lado. Qué horror, no se oye un pepino, ¿no? Es decir, de, de pronto el, el entrevistado o el técnico se oye, pero los periodistas no se oyen. Qué desastre, de verdad, lo que decía Fernando hace un rato. Es un desastre la emisión de la, de la parte periodística de la liga. Eh, no hay nada que agregar a lo de Cruz Azul creo yo, mejor vayamos a la pausa y a la vuelta de la pausa, como siempre desde de, de Libre Directo hacemos una recopilación para unánimodeportes.com de lo mejor del fin de semana
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
4: Como siempre, la Premier no nos falla. Esperábamos buenos partidos, hubo goleada de Liverpool a las abejitas del Brentford, anotó Raúl Jiménez nuevamente con el, en el fútbol de Inglaterra, eh, y un partido que fue diferente, el Chelsea frente al Manchester City. Se definió en el alargue, bueno, no se definió, bajó el telón en el alargue en, en los minutos extras con un penalti que cobró Porter y terminó poniendo el 4-4 a un partido que fue... Un homenaje al fútbol y a los goles y a los errores, porque con ocho goles debe haber errores, pero no importa, vive el error en esas circunstancias. Muy buena jornada de Inglaterra. Se definieron los playoffs de la MLS el fin de semana, quedó Seattle contra el LAFC y Houston contra Kansas City en la costa del oeste, Orlando contra Cincinnati y Filadelfia, perdón. Orlando contra Columbus Crew y Filadelfia contra Cincinnati las dos semifinales de la Costa del Este. Y de ahí saldrán los dos finalistas que se medirán por la MLS Cup del año 2023. Y aparte de ello, hablemos de lo que fue el fútbol de México. Lo más importante, el partido entre eh, Pumas y Cruz Azul. ¿Qué dijo el turco? No, perdón. Pa bélico ben Paunovic al final del partido Más importante lo que
8: queréis escuchar es la segunda pregunta y eh, empezaré por ahí eh, yo no soy un castigador yo no soy un policía yo soy un recuperador soy un entrenador y tengo que recuperar a mi gente creo que Alexis ha estado mucho tiempo reflexionando, mucho tiempo también eh, aparcado para que él recupere sobre todo su, eh, sus ganas de jugar, su, sus ganas de aportar. Creo que ha estado bastante tiempo y, y mostrando buenas actitudes, eh, sobre todo buenos, buenas actuaciones en los entrenamientos. El equipo lo quiere también, los compañeros. Y en ese intento de recuperar al, al, a Alexis, creo que esto ha sido una gran oportunidad.
4: Muy bien, la versión del técnico. Don Fernando Ceballos, ¿es focalizarnos en Alexis Vega o había, había que hablar más de Chivas? ¿O el técnico puso una cortina de humo cuando no había necesidad?
3: No, no creo que todas las miradas estaban en Alexis porque volvía a la convocatoria, porque tuvo la oportunidad en ese penal. Eh, no sé si de que eh, se reconciliara por completo con la afición de Chivas, pero que hubiera ayudado mucho a lo que se está viendo actualmente. Alexis tiene que entender que, que de esto vive, ¿no? Y que como el día de ayer se le aplaudía, se le alabó, se le vitorió, pues hoy la afición está muy molesta de un jugador que tiene seis meses o poco más lejos de un buen rendimiento futbolístico y que además ha vuelto a recurrir en, en indisciplinas y en acciones extracancha que, que no ayudan y no abonan para lo que se espera del que tendría que ser el mejor futbolista de Chivas, ¿no?
4: Sí, cambiemos de frente a él y miremos hacia Europa porque el tiempo apremia. Ganó el Real Madrid, le ganó 4-1 al Valencia. ¿Qué dijo Ancelotti? Tú nos das el análisis
1: de tu partido. A este nivel, eh, tú tienes que. Mi trabajo es que a veces tú tienes que ser injusto con alguien. Yo creo que hoy, por ejemplo, Luka Modric podía jugar desde el principio sin problemas. Eh, ha estado en el banquillo, ha aportado cuando ha entrado. Esto es. Eh... Por, por, por desafortunadamente es mi trabajo que a veces tú tienes que elegir y, y no siempre es tan sencillo ha sido el mejor partido sí, jugado porque creo que Valencia no, no ha mostrado su mejor nivel porque hemos jugado un partido muy, muy bueno aparte de los primeros 15 minutos donde se podía defender un poco mejor, después el partido ha sido perfecto
4: muy bien, versión Ancelotti. ¿Cuál es la versión de Paquiño? Me
6: gustó, Ricardo. Creo que al final, y lo deja claro Ancelotti, ¿no? Bueno, hicimos un buen partido por el rival. Lo cierto es que a pesar de que el rival no te exija demasiado, pues tienes que demostrar. Y la muy buena noticia para el Madrid es que Rodrigo se reencuentre con el buen fútbol. Vinicius, lo mismo, ¿no? Que pensábamos, bueno, igual y el aspecto mental, le puede jugar un poco en contra, que se lo tome personal. Y estos dos futbolistas han tenido una baja de juego normal, sobre todo en el caso de Vinicius, porque venía de un tema lesión, entonces recuperarlos en el partido que sea, que retomen confianza y que se hagan presente con goles, creo que es una buena noticia para el Madrid, que va caminando, pero nadie le quita ese primer lugar al Girona.
4: Sí, por ahora el Girona es intocable. Fernando, ya no lo oigamos porque lo oímos hace un rato, pero quisiera oír tu opinión, ¿encontró Xavi un nuevo enemigo? En la prensa, la culpa es de la prensa ahora de que el Barcelona juega mal.
3: No, yo creo que la culpa es de, de que no ha tenido a, a todos sus futbolistas, creo que sí le ha afectado mucho el tema de lesiones, pero más allá de eso no, no ha encontrado el funcionamiento óptimo de un equipo que puede jugar mejor. Ha sacado los resultados, por lo pronto ahí está en la, en la pelea, pero sí creo que ya con todos los efectivos a este Barça se le va a empezar a exigir cada vez más y más y más y más de lo que estamos viendo hasta ahora. ¿no?
4: Muy bien. Liguilla aparcada hasta después de la fecha pipa, pero con la fecha pipa vienen partidos interesantes. México esta semana lo veremos el día viernes contra la selección de Honduras en el partido de ida y luego el día martes en el partido de vuelta buscando un cupo a Copa América. No se angustien si no llega a clasificar por esa ruta Estados Unidos y México tienen una vía de escape que se llama una repesca que se inventaron para el 23 de marzo eh, entonces no se preocupen eso es lo que viene, semana FIFA semana de selecciones, semana donde los dueños de los jugadores tienen que prestarlos para que la FIFA cante himnos e
0: hice balas Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes